0: podcast da maior rede de academias para bebês do Brasil. Sim, a Baby Jean está em mais uma plataforma. Agora, semanalmente, estaremos postando aqui diversas entrevistas, diversas conversas com os mais distintos profissionais da área da educação, saúde e até da medicina. Tudo para gerar aos pais mais um conteúdo relacionado ao mundo materno-infantil. Legal, né? E hoje a nossa primeira entrevistada é mais do que especial. Ela é doutora em psicologia social e mestre em ciência da motricidade humana, profissional da educação física, psicomotricista e psicanalista. Pesquisadora líder do Laboratório de Estudos da Criança, autora do livro Bebê Aquático e palestrante internacional. E para fechar com chave de ouro, né? Ela é mais uma parceira, uma sócia da Baby Jean Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Muito bem-vinda, nossa querida Rosana Pugliese. Prazer ter você aqui no nosso primeiro episódio, tudo bem?
1: Prazer é meu, obrigada pelo convite e vamos conversar sobre as coisas que nós acreditamos aí.
0: Maravilha, maravilha. Rosana, vamos começar uh, literalmente do princípio, né? Eu acho importante a gente conversar sobre uma questão bem importante, né? A gente tem visto que existem muitos agora muitos centros de estimulação para bebês, centros de desenvolvimento infantil, centros de psicomotricidade. O leque se abre, é um campo novo, mas também com várias possibilidades. Né? Mas é, é bom entender e é bom que uma especialista como tu possa passar para tanto profissionais como educadores e principalmente para os pais. Né? Quando é que o bebê começa a ser estimulado? Ou seja, quando é que começa o estímulo? É ali com quatro meses? É com um ano? É dentro do ventre materno? Como, se, como é que funciona tudo isso?
1: É, é Essa tua pergunta é interessante, Lucas, porque a gente está vivendo um boom desses novos espaços. né E é uma grande preocupação para nós, especialistas da área, o que está é, sendo oferecido por aí. É, Respondendo diretamente à tua pergunta, esse bebê, ele é estimulado desde o ventre materno, fecundou, ali já começa um processo é, de interação com essa mãe, né? um processo, uma relação quase parasitária, é, e a partir do momento que essa mãe já estabelece um vínculo e uma boa relação com aquele serzinho que ela está gerando, é, a gente já consegue entender o quanto que isso é importante para o desenvolvimento da criança. Já existem pesquisas comprovando é, todas essas questões já dessa interação a partir do ventre materno. E a partir de então, essa criança ela vai crescer e vai se desenvolver naturalmente. Graças a Deus, é, somos uma espécie que nos diferenciamos das demais espécies, né? exatamente por algumas capacidades motoras que nós temos, e que influenciaram para que o nosso processo de é, celebração, ou seja, que a nossa inteligência fosse diferenciada. E aí, como que isso acontece? Ele acontece é, naturalmente, mas é, se essa criança, ela pode receber estímulos para que esse processo seja ainda mais organizado, melhor estruturado, aí está a beleza do que nós fazemos.
0: Excelente. Isso é uma preocupação que a gente tem dentro da bebidinha. A gente pode falar com toda tranquilidade contigo, né? Porque tu é uma especialista e está inserida aqui no nosso projeto. Porque a gente nota que existem muitos pais que gostam de queimar etapas no desenvolvimento da criança, né? A gente vê pai e mãe, principalmente aquele pai e mãe de primeira viagem, cheio de ansiedades, cheio de angústias, meio perdido no que é da criação infantil, né? o que é muito normal, mas assim, tu vê pais que vão lá na bebidinha e perguntam, ah, mas eu achava que aqui a gente ia ter circuitos sensoriais, eu achava que meu filho ia experimentar coisas novas, como uh, botar a mão em espuma, etc, etc, só que a criança tem quatro meses, né, então, uh, como uh, é importante a gente passar para os pais uh, e também para essa quantidade enorme de profissionais, né, que está ingressando nessa área, a importância de respeitar a etapa de desenvolvimento que cada criança está vivendo, né? E que, por si só, cada criança tem o seu tempo. Então, é, não é tão fácil e é bem complexo esse tema.
1: Verdade, Lucas. É, é interessante você falar isso porque, assim, eu tenho 20 anos de formada, né? É, com mestre e doutora, sempre estudando os bebês. Então, eu tô há, há bem pouco tempo no projeto Baby Jean, mas como eu já contei para algumas pessoas, é um projeto que eu aderi por acreditar. A gente aqui não está falando de clínica, aqui a gente está falando de educação psicomotora, a gente está falando dessa criança que precisa receber é, alguns incentivos, alguns estímulos de promoção de saúde. Só que esses estímulos, é, e é importante que a sociedade entenda, ele não é qualquer coisa. Nós somos especialistas, né? nós precisamos entender esse ser em desenvolvimento e uma criança ela muda diariamente, uma criança de um mês e uma semana ela já é completamente diferente de uma criança de um mês e duas semanas. A cada nova etapa é um reflexo que se perde porque a constituição neurológica já é, já está mais amadurecida, é um vínculo a mais que se cria, é uma compreensão de mundo que ela vai criando através da sua observação, ou seja, é um universo gigantesco e riquíssimo. Então, quando a gente, é, enquanto profissional, estuda isso, é importante a gente é, realmente ter uma capacidade de argumentação e explicar para a sociedade, para os pais que não é simplesmente colocar a mãozinha na espuma, não é simplesmente cantar uma musiquinha, não é o brincar sem uma teoria por trás. A nossa prática ela é completamente embasada, justificada através de diversas ciências aí que a gente buscou né, dentro da medicina, dentro da própria psicologia, dentro da própria psicanálise. Então, são tantas as fontes que a gente bebe para a gente poder ter essa formação que não dá para a gente escutar o papai chegar com uma ansiedade né? e a gente não conseguir explicar para ele. E com muita paciência, nós precisamos explicar para ele por quê? Porque a gente precisa entender que as pessoas não estudam sempre o que a gente estuda. Então, é uma ignorância no sentido delas estarem atentas a outras áreas. Então, somos nós, especialistas, que temos que orientá-las e mostrar que esse estímulo ele é essencial, sim, mas se feito com é, um bom direcionamento, né? Então, cada coisa a seu tempo e sem esses pais quererem acelerar um processo que não vai fazer bem nem para o bebê e nem para a família. Então, é, tem o tempo da criança, tem o tempo da faixa etária, tem o tempo que também esse profissional, só com o olhar dele no dia a dia, vai poder dizer que é a hora.
0: Perfeito. Excelente. Isso é, isso é muito comum que a gente, com, a gente encontrar né, nas nossas unidades, em todo o Brasil, mas foi muito esclarecedor o que tu comentaste. E tu tocou num tema que a gente já gostaria de introduzir aqui na nossa conversa, que é o brincar. Né? A gente tem visto que uh, os pais buscam a Baby Jean como um, um espaço uh, onde eles vão encontrar um momento de qualidade ao lado dos filhos, da brincadeira Uh, onde o pai dedica uma hora, a mãe dedica uma hora, o cuidador dedica 50 minutos da sua vida só para estar brincando com aquela criança, né? acompanhando o seu desenvolvimento. Mas a gente vai para um outro lado onde é muito difícil os pais repetirem esse tipo de atividade em casa. Né? Achar que brincar com tinta é bagunça, brincar com uh, areia cinética pode dar alergia para o meu filho. Então, problematizar o brincar o quão importante, principalmente agora, é bom a gente uh, salientar né, e colocar aqui no, na nossa entrevista, para quem estiver nos escutando uh, daqui um ano, daqui dois anos, daqui cinco anos, a gente está no meio de uma quarentena onde pais e mães sempre sonharam em ter um momento para ficar com os filhos, deixar de lado o trabalho, só que esse momento chegou e eu posso falar uh, uh, por mim mesmo e por muitos pais, que já não sabemos o que fazer mais com os nossos filhos em casa, né? Então, o um, quão importante é essa questão do brincar? Quais são esses benefícios do brincar em casa com os filhos?
1: É importante é, a gente entender que o brincar, ele não é algo que é uma opção, né? É, o brincar para a criança, ele é o canal que ela tem de se expressar. E a partir dele, ela vai construindo, representando na, na cabecinha dela, né? na, na mente dela, a vida, as relações e etc. Então, o brincar, ele vai ser oportunizado pelos pais. Quantas crianças, né, a gente já escutou muito isso, muito assim das nossas gerações, dos nossos avós, em tempos mais difíceis, que diziam assim... Brincar, eu não tinha, minha mãe não deixava eu brincar, eu tinha que trabalhar, eu não tinha tempo para isso. Só que a ciência, graças a Deus, evoluiu e a gente sabe hoje que o brincar, ele é essencial. Então, quando essa criança ela é oportunizada, ela vai interagir com o mundo e vai é, organizando a cabecinha dela através disso. Só que essas impressões que ela tem do mundo... É muito, muito rico você olhar, por exemplo, você é, observando uma criança, você vê como é que é a relação do marido e da esposa dentro de casa. A criança na brincadeira, ela representa isso, né, Lucas? É engraçado. É, você vê nessa criança brincando é, a relação, por exemplo, dela com uma boneca, ou, do, ou com uma bola, ou com um carrinho Você vê se ela é mais agressiva ou não E isso é um, um reflexo de muito do que ela vivencia também Não da agressividade violenta que eu digo Mas na, da agressividade das relações Então esse brincar, ele é sinônimo de saúde E, mais do que isso, sinônimo de necessidade para essa criança Só que a gente precisa também entender um brincar é, por um, um outro viés Existem duas situações aí dentro do que você me perguntou né? Existe o brincar em que a criança E é a esse que eu estou me referindo primeiro Em que a criança brinca do que ela quiser Ela, ela quer brincar com a boneca Ela quer brincar um pouco com, é, de pular do sofá para almofada Ela atende um desejo dela E esse é o que nós chamamos de brincar livre ele é incrível, ele tem que acontecer sempre. Ele, inclusive, tem que estar tá ali é, presente na agenda semanal da criança como o momento mais importante dessa criança. Mas tem o que nós fazemos também, é, que é o brincar mediado. É o brincar onde nós, profissionais, somos uma ponte, um convite para que essa criança desenvolva determinados aspectos. E a partir desse brincar que nós estamos é, fazendo na Baby Jean É que nós trazemos Estímulos de cognição Ou seja, vamos potencializar né, Inteligências que essa criança Pode ter e que ainda não descobriu Estímulos sensoriais Vamos potencializar Sensações que essa criança ainda não Descobriu sozinha E estímulos motores Vamos fazê-la se entender como um Corpo presente nesse mundo né, Uma identidade tá me acompanhando, Lucas?
0: Perfeito. É, não, é bem. eu estava é, anotando o que tu está comentando justamente para linkar também uma outra questão, que é a participação dos pais nessa brincadeira, né? É o que tu comentaste. Às vezes a gente Isso. chega e vê uma criança que tem uma dificuldade imensa de socializar, tem uma criança que tem uma dificuldade imensa de entender Coisas pequenas como a vez dela de brincar ou esperar que um amiguinho suba num brinquedo em, uh, antes dela, né? Então, isso vem muito do ambiente onde ela está inserida, verdade? Como tu comentaste ali, às vezes, uh, a ausência dos pais, a agressividade na relação dos adultos, um ambiente tóxico de muita gritaria e agora com... Toda a certeza, muitas casas aqui no Brasil devem estar vivenciando isso com a questão dos pais ansiosos, com falta de dinheiro ou trabalho e tudo mais. E a criança está ali, né, com uma anteninha e uma esponjinha, né, absorvendo tudo isso daí. Então, é, e é nesse contexto que eu queria entrar. Assim, dá pra gente, a gente já viu a questão da socialização né, da criança, como a gente pode ver é, o, como o ambiente externo pode afetar nisso, e tem também do vínculo afetivo, né? A importância do vínculo afetivo, onde a presença a presença do pai, a presença da mãe ou do cuidador, de que tenha uma hora, 30 minutos, aquele momento de qualidade com o filho, faz toda a diferença, não agora, né? A gente está plantando uma sementinha lá no futuro dessa criança, né?
1: É, com certeza, em tempos de quarentena, a situação está bastante complexa, mas vamos pensar... É, numa numa mulher aí do século 21, né, a mãe do século 21, pai do século 21, que é, somos uma geração bastante diferente, né, das gerações passadas aí a gente tem uma necessidade de produtividade profissional, mas ao mesmo tempo é curioso como nós pais e mães carregamos uma culpa enorme porque nós não seguimos um modelo de parentalidade, ou seja, de de ser mãe e ser pai, de relação com o filho, um modelo como era antigamente. Alguém disse pra gente que a mãe e o pai tem que estar ali o tempo inteiro. Só que aí eu queria trazer uma fala para acolher um pouco esse pai e essa mãe modernos, né? Que é o que também nós somos, né, Lucas? Totalmente, eu vocês totalmente. que não é quantidade, é qualidade, né? Então, às vezes, você tá em casa com seu filho o dia inteiro, porque você é uma, uma pessoa que pode fazer isso, optou por fazer isso, mas você, de fato, ali naquela relação, você e o seu bebê, ou você e a sua, sua criança de 3, 4 anos, não tem, não tem esse momento. Porque é tanta coisa no seu dia e o que que nós propomos na bebidinha e que isso é incrível é um horário na sua agenda semanal um dois três de acordo com a sua possibilidade em que é, é exclusivo você e seu filho são vocês se olhando vocês brincando você descobrindo o que dá prazer a ele naquele momento com você e esse prazer ele vai brotar em você só de ver o seu filho sentindo prazer Então assim esse é, Essa é uma proposta Que a gente precisa entender Que ela é, é a, 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 Acho que é a, a cereja do bolo Do que nós fazemos Porque é um momento que é único O que vai ficar Ali na memória motora Na memória emocional do seu bebê São assim flashes De um sorriso seu Uma... uma uma, uma gargalhada que ele deu, com um, um, um rolamento que vocês fizeram. Então, esse bebê que é sensório-motor, essa criança que está ali naquele primeiro momento vivendo a fantasia, é isso que fica para ela. Então, quando a gente brinca com os pais e sugere, através de tantas atividades que a gente está botando, aí seja no, no, nas nossas redes sociais, seja no nosso... É, no nosso Instagram e, e também nesse novo canal. Como é o nome do novo canal, Lucas, que a gente está propondo é o material?
0: É o podcast da Baby Jean.
1: É o podcast também. Todos esses canais, eles servem para que vocês se é, enriqueçam um pouco de ideias, porque eu também sei, amigos, que somos uma geração que temos dificuldades de brincar, de pensar em brincadeiras. Isso tudo está descrito na ciência, né? Então, a gente traz ideias para que vocês puxem essas ideias e façam aquele brincar mediado que eu me referi anteriormente. Façam um momento baby Jean nesses tempos de quarentena, né? Façam um momento baby Jean dentro da sua casa, mas não deixem de ter esse momento único na sua semana com a, com a vida aí junto com o seu filho, né?
0: Maravilhoso, maravilhoso. Aproveitando e agora trazendo mais uma dúvida que é muito comum, muito comum mesmo. Uh, até pela forma como a gente vende o negócio, a né, academia para bebês, o nome. Tem muitos pais que perguntam, como assim, como que eu trabalho o meu, be o meu bebê de dois, três, quatro meses de idade? Teria como tu ser... Da eu sei que o, o tema é amplíssimo e pode ser um capítulo só... Num episódio do nosso podcast. Mas tem como fazer um resuminho aí de um, dois minutos de como é importante a criança já de dois, três meses já ter eh, esse trabalho, já ter esse convívio com os pais em ambientes diferentes e toda a proposta que a gente tem?
1: Sem dúvida. Essa, esse nome, Academia para Bebês, ele é uma provocação deliciosa, né? Ele causa uma curiosidade para quem ouve falar, mas é incrível a gente pensar... É, e aí eu que sou, sou de fato aí da, da academia, né? academia quando a gente se refere lá à academia de Platão, academia quando a gente fala dos acadêmicos, em algum momento a gente socialmente, no português, virou a palavra academia para espaços de exercícios ginásticos. Mas Exato. não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um, um lugar maior, um lugar de reflexão, de estímulo, aprendizagem. de ampliação de conhecimento, um lugar de aprendizagem. Então, essa provocação é por aí, né, Lucas? É esse o caminho que a gente segue lá. Então, em nenhum momento que a gente faz com o bebê são exercícios ginásticos. O que nós fazemos, são, são, é, o que nós fazemos é oferecer estímulos para que ele aprenda e apreenda o mundo por, pelos canais que ele tem, que são os canais sensoriais, cognitivos, motores, e, e assim se desenvolva com muito mais organização e estruturação do que se ele não tivesse isso.
0: Excelente, excelente. Assim, ah, uh, Rosana, uh, é possível que um pai, uma mãe, um cuidador possam perceber no comportamento do bebê que algo não vai bem no seu desenvolvimento? Ou seja, os pais em casa conseguem perceber isso?
1: É, essa, essa é uma grande preocupação, né Lucas? Até a gente cair aí nessa temática da pandemia, a, a Organização Mundial de Saúde, ela estava completamente voltada para a preocupação com a primeira infância, nós só estávamos falando basicamente disso, porque é uma preocupação que não está não só relacionada a questões básicas como vacinação, cuidados iniciais, não era só isso. Implícito a isso também tem a, a discussão, né, a, a provocação do brincar, a necessidade que isso traz para a criança. Né? E o que, que acontece é, dentro disso? A gente precisa entender que essa criança ela precisa ter uma organização para que haja uma promoção de saúde na vida dela. Então, se essa promoção de saúde ela acontece dentro de um ambiente, como nós já falamos, que não seja tóxico, uma relação tranquila, essa criança que não tem nenhuma patologia associada, ela vai se desenvolver com muita saúde. Só que aí entra um outro viés, Lucas. O que, que acontece? Um filho é uma produção minha. É uma produção de algo que eu fiz e que é parte de mim. Então, pode acontecer duas coisas, uma do pai não conseguir perceber, porque eu não consigo ver defeitos naquilo que eu fiz, é, mais, é maior do que eu, né, então psicologicamente falando, o pai não consegue enxergar, ele não aceita. E não aceita, outro... Isso é,
0: essa é uma questão muito comum, é, é um o pai não aceitar pelo fato de se comparar com outras famílias sabe? Exatamente. Ah, mas aquele bebê é assim, aquele é do outro jeito, e eu não posso aceitar que meu, meu filho necessita de uma ajuda, uma intervenção, Exatamente. ou só, tão somente ir até um, um profissional, né, um pediatra, um neuro, que possa ir acolher essa criança e, e, e ver se necessita ou não de uma abordagem especial.
1: Exatamente. E tem outro viés, tem, além do pai que não aceita, tem aquele também, que é a grande maioria das pessoas, que foram estudar outras coisas, como nós já falamos, tem gente que estuda computador, tem gente que estuda tijolo, né? tem gente que estuda construção, e não entende absolutamente nada de criança, nunca conviveu com uma criança antes, então não consegue perceber. Então eu digo, é, é, respondendo a tua pergunta, é, se é possível que os pais vejam, é possível, mas é raro. É raro porque fatalmente cai numa situação ou noutra, né? Então, quando a gente tem um acompanhamento profissional, o que, que é essa, essa atenção à primeira infância que a OMS está falando? É estar atento para qualquer necessidade que possa surgir naquele momento. Porque pediatra, a gente vai a cada seis meses, às vezes a cada um ano, se a criança está bem, eu não preciso, eu não fico indo ao pediatra, e o pediatra também em 15, 20 minutos às vezes ali de consulta, ele não consegue fazer, ver todo o desenvolvimento é, neuromotor da criança, inclusive. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho muito complexo os pais acharem que, a ah, estou atento a qualquer coisa diferente, eu mesmo vou ouvir. Isso é muito delicado.
0: É, a, essa questão de prevenção é muito importante, né? E como é que a gente pode uh, traduzir isso para os pais, para o pessoal que está nos escutando, uh, como a Baby Jean uh, pode ser uma ferramenta de prevenção. Acho que, uh, acho que um termo bem utilizado é pensar no investimento no seu filho, né? É aquela Sempre. coisa, dos três primeiros anos de vida, o quão importante são os três primeiros anos de vida, né? Então, acho Sim. que a prevenção entra totalmente aí.
1: Lucas, vou te trazer um dado que, que não é para assustar as pessoas, é, mas é para a gente refletir. Hoje, a cada 136 crianças, uma nasce autista. E esse autismo, ele, é, ele só é diagnosticado, é, às vezes, tardiamente, porque são N protocolos e para o pediatra, o neurologista, fechar um laudo com segurança, ele demora um pouco, então essa é uma só das questões, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Hoje nós já não dizemos mais para os pais, quando os pais falam para mim, né? até é, é importante a gente pensar, poxa, será que meu filho está desenvolvendo é, dentro do normal? É isso assim, professora? O que, que a gente costuma dizer, papai, mamãe? Precisamos observar, mas essa criança, a gente já não responde mais para ela, como alguns anos atrás os profissionais respondiam. Não, papai, não, mamãe, não se preocupe, cada criança tem seu tempo. Nós não mais respondemos isso. Por quê? Óbvio que cada criança tem seu tempo, mas uma criança que tenha uma patologia como essa e que ainda não foi diagnosticada, e eu ficar esperando o tempo dela sem estimular, eu estou perdendo tempo. Você está me entendendo?
0: Totalmente. Então, quanto
1: mais cedo eu promover exercícios e promover estímulos, eu estou antecipando a solução de um problema que talvez eu só vá saber lá na frente. E essa antecipa... e se lá na frente, se... poxa, glória a Deus que eu entenda que não tem problema nenhum, Poxa vida, eu só enriqueci a vida, a infância, a minha relação com essa criança. Eu só ofereci para ela experiências que enriqueceram o desenvolvimento dela. Ou seja, nada se perde, não tem tempo perdido.
0: Exato, eu acho que tu deixou bem claro aqui na, na conversa que não é preto nem branco. Uh, é exatamente o meio termo, é não ser uma hiperestimulação e também não é só tão somente uma recriação, né? É, tem algo, tem propósito, tem o porquê das atividades que são repetidas aqui conosco. Pra gente finalizar, que olha como dá pano pra manga nessa conversa, tem muita coisa pra, pra gente esclarecer, eu acho que tem, temos muitas ideias de novos episódios, com certeza tu vai, tu vai ser uma pessoa que estará constantemente aqui nos nossos episódios. Assim, Rofana, a gente tem visto período de quarentena, todo mundo trancado em casa, já acho que para todos já faz mais de 30 dias, né? E a gente vê que a internet serve como um parâmetro e uma referência que os pais estão buscando atividades para fazer em casa, para reproduzir, para tentar tentar entreter a criança né dentro de casa. Uh, mas é muito importante a gente também ver um pouco da... Qual é o conteúdo, né? O que, que é isso que a gente está buscando para os nossos filhos uh, em redes sociais ou, ou num e-mail, uma mensagem que uma tia ou a vizinha mandou? O, no que, que os pais devem estar preocupados, se esse é o termo de preocupação, mas na ideia, o que, que, tu pode, que dica tu pode dar para os pais uh, para que eles tenham uma segurança na hora de buscar uma fonte de um exercício, de uma atividade, do que fazer com os filhos em casa durante esse período?
1: É, Lucas, é, é, a situação está preocupante, porque a gente está vendo uma chuva de informações na internet, né, e é, algumas coisas são interessantes, mas os pais não têm esse filtro, então a minha, a minha orientação, né, é que primeiro de tudo sigam as pessoas que vocês já têm referência, então se é algo enviado, por exemplo, pelo seu pediatra, se é algo enviado pela creche escola do seu filho, se é algo enviado pela própria Baby Jean. Então, são pessoas que têm referência, são profissionais que você já confia e trabalha. Não pegue qualquer coisa de qualquer lugar. Vou dar um exemplo clássico, né? Um bebê de 3, 4 meses, que a gente começa a estimular a partir dos reflexos, para que do reflexo ele passe para o movimento voluntário. Se você fazer, fizer uma pegada diferente no seu bebê, você pode lesionar ele. Se você fizer um movimento onde você estimule demais o tônico cervical, você pode lesionar ele. Então esse é um exemplo que eu estou pegando lá nele cedinho, mas que a gente vê todo dia. Aí esses dias eu estava vendo uma pessoa botando o bebê para fazer abdominal. Então como é que é isso, né? É e, uma pessoa colocando os pais, uma,
0: e os pais uma não têm nenhuma obrigação de saber se é certo ou se é errado, né? Tá de jeito algum.
1: Ah, a pessoa se diz, ó, oh, sou fisioterapeuta, sou psicóloga. Às vezes nem é, e está ali na internet dando indicações, né? Eu falo muito para os meus alunos de graduação e pós-graduação: cuidado com essas lives que estão tendo aí direto no Instagram. Vejam as lives das pessoas que vocês já têm referência, porque o que tem de gente chamando o urubu de meu louro, sabe, Lucas? A é impressionante. Tá feia.
0: É. Tem que cuidar. Não é isso.
1: Temos que ter, ter total atenção, não é qualquer atividade para qualquer faixa etária. Né? Existem alguns momentos, por exemplo, da fase do bebê, que você deve evitar algum trabalho no abdômen, porque ele se sente muito é, invadido. Ou seja, a psicomotricidade ela tem uma atenção, ela tem um, um olhar do motor e da psique. Então, não é simplesmente brincar, desenhar, ou rolar, tudo isso está dentro de um contexto apropriado para cada criança. Então, quando nós é, postamos gente... coisas na Baby Jean, nós postamos com direcionamento para faixas etárias específicas. É sobre isso que eu estou falando. É essa, é essa qualidade.
0: É, perfeito, porque às vezes tu, até numa simples brincadeira, numa, num simples desenho, tu está oferecendo algo que não é da faixa etária ou da etapa de desenvolvimento do seu filho, tu pode estar criando um momento de frustração da criança, né? Tu tá, pode estar criando Exatamente. algo negativo para a criança em vez de recreativo, né?
1: Exatamente, está criando ali um, um momento que daqui a pouco a gente vai ter que, para consertar, vai ficar mais complexo. Então, assim, não tô não estou segura do que eu estou fazendo entre em contato com a gente, a gente na Baby Jean está ajudando, está orientando, Faz um, veja as atividades, só faça se estiver seguro, se não, não faz o brincar mediado, deixa a criança brincar do que ela quiser, mas não faça qualquer coisa.
0: Excelente. Rosana, muitíssimo obrigado, prazerzaço, Pra, o, o prazer é tão grande para nós que tu é a nossa primeira convidada né? no primeiro episódio que, uh, então para nós uh, é muita alegria e satisfação ter você aqui com a gente peço por favor antes de se despedir deixe o teu contato uh, Instagram e-mail, telefone, o que quiser para todos esses profissionais da área da saúde, para todas as mães, para todos os pais, a todas as educadoras que quiserem entrar em contato contigo. Como a gente avisou no início, tu é palestrante, tu é uh, doutora, tu é uh, professora, tu é uma mãe multifuncional, vamos dizer assim. Então, por favor, uh, deixa aí o teu contato porque só vai agregar na vida das pessoas. Ô, Lucas,
1: quero te agradecer demais. Eu estou feliz demais em estar tá... Com essa parceria, tá de ser agora a Baby Jim. Então, é a franquia que eu respondo é pela Baby Jim Barra. Então, quem está aqui pelo Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, vem nos visitar na Barra da Tijuca. Meu Instagram é rounderline pugliese e rounderline pugliese. Vocês me acham lá pelas redes sociais também da Baby Jim Barra. Ou meu celular, vocês também podem entrar em contato direto comigo aí pelo WhatsApp é o 21 né? 96499 0089 desejo que esse projeto aí tenha vida longa e que eu volte muitas vezes porque a gente tem muito o que falar Perfeito,
0: Rosana está aí o nosso primeiro episódio e nos vemos, conversamos na semana que vem. Um grande abraço
1: Forte abraço Tchau, tchau